0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2023年的4月17日啊、呃。有很多听友都说啊，好像好久没有讲一下这个移民方面的信息啊。呃，那么正如老张之前所说了啊，目前呢，澳大利亚的移民政策呢正步入这个黄金十年啊，事实上已经开始了。啊，但这个十年呢，当然是对大部分人来说而言是这样的啊。但是对于一小部分的类别呢，签证呢，事实上现在、啊、呃，它的消息也未必全部都是好的。只不过这些消息呢，目前来说并没有完全得到证实啊，只是啊，我们业内啊，大家在讨论啊，包括各个啊这个利益集团，大家还在博弈。啊，那还没有成为板上钉钉的事情啊，所以我在这里呢就暂时先不讲了、啊。比如说不好的消息，这个商业移民到底会怎么办啊？是缩减是肯定的啊，但是会不会被完全改变呢？啊，这还真的很难说啊。第二呢，这个 G T I 的啊，之前讲的这个全球呃这个。高端人才签证的啊，在自由党政府实际是力推的啊，但是工党政府呢，对这个好像啊还是比较爱昧的哈、啊。那因为一个很大的一个他的一个理由呢，就是说这几年发现 G T I 签证批的啊，本来想要吸引全球的这个高端人才来澳洲安家落户啊，现在却发现百分之六十都是在澳洲本地的啊，已经在澳洲的人呢获得了这个绿卡。所以这个啊，政府部门也是比较头疼，就正在检讨啊，这个到底应该怎么做啊？所以对这些类别的、呃、移民的签证呢，其实并不是都是好消息啊。当然了，这些都还没有确定啊，所以老张在这边呃也暂时不展开去讲啊，以免浪费大家的时间。啊，那么今天主要跟大家讲一下，就是说我呃、啊、前段时间看了澳大利亚统计局发表的一份呃公报啊，就说这二十一年来啊，看到澳洲是迎接了三百万个这个 PR， 也就我们讲的绿卡啊，因为如果是非绿卡呢就没法统计了，就不去讲，我们只讲的是绿卡啊，因为在二十一年来，老师说啊，我也算。当中的一个啊，所以看到这些里面的信息啊，觉得啊、呃、很亲切啊。比如说这些移民他们来自哪里、呃，现在过得怎么样啊？他们在做什么事情啊？他们的收入怎么样啊？这些都是非常有趣的信息。我在这里就呃想跟大家分享一下啊，在这里呢也是呃怎么说吧啊，就是说。给那些继续想来澳大利亚移民的朋友们一个呃期待吧，就是我在希望下一个啊周期出这个移民快报的时候，也能看到你的数据啊在里面啊，因为这段时间的确是啊，对于老张来说啊，我做的这个移民跟留学呢，可以说都还是呃信息非常活跃啊，就不时有朋友获得了签证啊，老师说，这对我们来说是。呃，最高兴的事情啊 ，OK， 呃，在讲这些具体的信息之前呢，先跟大家啊普及一个呃小知识啊，也就从四月十七号开始啊，如果学历史跟地理的，澳洲历史跟地理的同学们啊，你们的信息可能要做一些更新了、啊、因为随着啊今天啊这个墨尔本大都会地区呢重新啊划归。边界呢？这其实是一个技术性的原因，导致了目前啊墨尔本的人口已经超越了悉尼啊。也就是说，如果从今明天起啊，其实从今天开始，我做节目这个时候起，有人问你悉尼，有人问你澳大利亚人口最多的城市是哪里呢？啊，就千万不要再脱口而出是悉尼了啊，因为从今天开始。啊，新的墨尔本大都市地区会比悉尼啊多出近一点九万人啊，也就是说，墨尔本正式成为了澳大利亚人口最多的城市啊。那么，事实上，这也是墨尔本在悉尼之后徘徊了将近一百多年啊，现在终于重新跃居为澳大利亚啊这个人口最大的城市啊啊，其实这个预期呢，呃。这个超越也是在预期之中的哈、啊，呃，但问题呢，当时的预期呢是没那么快的啊，因为在墨尔本西部的这个外围地区呢，十年内人口猛增了有呃百分啊，所以现在呢，墨尔本大都会边界重新被划定了，有个叫 m e l t o n 的这个地区啊，之前它不是在所谓的这个大都会区域的，那现在划入进去呢，那等于说整个大墨尔本地区呢，这个人口。就超过了悉尼啊，所以新的墨尔本大都市地区比悉尼大都市地区多出近一点九万人啊。目前墨尔本大都会总人口数为、呃、大概是五百八十万啊。呃，联邦政府的人口中心呢，当时我记得在今年一月份预测啊，说通过移民和出生率这个双重因素的组合。啊，墨尔本呢将会在十年内超过这个悉尼啊，从而成为澳大利亚最大的城市。那么，在这个大流行前夕啊，当时墨尔本已经被认为处在将在二零二六年取代悉尼的路径之中啊。但是由于这个疫情当中，墨尔本受到这个疫情中的封城和限制措施啊，当时导致人口是下降了 1.6% 啊，结果这一目标被推迟到预期。啊，当时说要到2 0 2 1到二零三二年之间才会超过悉尼啊。当时的预计是这样的，就是说在2032 ，在2 0 3 2到二零3三年啊，悉尼的人口预计将达到606万，而墨尔本则为这个六百，呃、啊，这个一十万啊。呃，那么现在好了，随着这个 Melton 啊，被由于一个技术性的啊，我们这个当地媒体也说，由于这个技术性的原因啊，现在呢，墨尔本已经正式这个人数是超过了悉尼了啊。呃、只不过就从州来说啊，就是说新南威尔士州它依然是全澳人口最多的州啊，而维州呢也是第二位。所以这个信息是不是很有趣哈、啊？以后我们大家都知道啊，墨尔本呢是全澳洲最多的人的大都市地区啊。这里再说为什么呃，可能大家都在问老张为什么老是说这个大都会地区呢？因为这也是呃、啊、怎么说吧，是我们中文里的一个。呃，跟英文里不同的地方，因为一般我们讲悉尼也好，墨尔本也好，或者埃德里也好，它一个 C i t y 呢是一个很小的一个地方啊，充其量就几万人、呃，但是呢，呃，如果把它所谓周边可以辐射的、啊、这个大都会地区，也就是说跟它连着的，跟这个地方有关的，呃，虽然他们行政上不是隶属啊，比如说整个。啊、墨尔本大都会地区、悉尼大都会地区或者埃德雷大都会地区有一些 c 所啊，比如说有十多个 c 所，大家都是评级的、啊、他们在行政级别上并没有说啊市中心要高一级啊，它不是这样的，只是说，呃、啊，由于这个地理因素让他们连接在一起，为了统计上的方便，或者有时候我们说啊，比如说我经常跟朋友说，我住在埃德雷，其实从完全的澳洲这个。呃，行政区域的划分来说，我其实不是住在阿德莱，只不过是大家说开了，我是住在这个阿德莱的这个所谓的，呃，大都会地区。啊，如果你一定要界定，比如说你是住在阿德莱的 city， 那估计也就那个 city 中间也就住一两万人，啊，包括在墨尔本的 city 啊，或者悉尼的 city 都也就一两万人，不会有很多人的。但是，呃，在这方面，呃，他们在辐射出去的这些呢。那几百万人呢？这都是跟他们有关的啊，所以我们特地会说一下啊，这个所谓的大都会地区啊，是这样的一个概念啊。好，现在我们那个接入正题哈、啊，这个呃，跟大家、啊、分享一下，这二十多年来，澳洲迎接了三百万个澳洲绿卡、啊，这个永久移民啊，这些情况是怎么样的？啊，首先呢，他这份文件呢叫《Permanent Migrants in Australia》，啊，它是总结了从 2,000 年1月1号到2021年8月10日期间成为澳洲永久居居民的特征的这些人的特征啊。我们知道，其实2021年的八月10号正好是最近的一次人口普查，啊，呃，所以呢，截至到这个为止呢，应该这是一个非常。非常准确的数字啊，那么这些数字也代表了啊这些移民啊他们在澳洲生活的方方面面啊。那么在这二十一年来呢，比如说这些永久居居民从哪里来，后来又去了哪里啊？他们活得好吗？啊，那这些结果是非常有趣的。在这里呢，呃，我先说一下，如果我这边讲的移民呢，如果没有特别讲他是这个。临时移民，那我们就讲的是 P.R. 了啊，就是说我们通俗意义说的，讲的是这个澳洲的绿卡啊、呃、获得者啊，因为刚才讲了，如果你不说绿卡呢，那因为移民嘛，在澳洲官方的指引里面既有这个临时移民跟这个永久移民之分，我们一般讲的啊、呃、都是永久移民，因为临时移民包括这个学生签证啊、工作签证啊、打工度假签证啊。呃，都是属于这个移民啊，只不过是这些移民要想获得永久移民的呢，还要有啊一些道路要走哈、啊。OK， 呃，所以我接下来下面要讲的所谓移民，除非额外说出是临时移民，那么都是指永久移民，也就是说拿到绿卡的移民啊。那么在二千年以来，澳洲总共是迎接了大概三百万的移民。啊，这是永久移民，啊，其中哪个国家来的人数最多呢？啊，大家想一想啊，呃，不出所料的话，我估计你也猜对了啊，是来自印度的占总数最多啊，是超过了四十三点九万人啊，已经超过百分之十了哈。那么这三百万移民中呢，有百分之五十九最终入籍成为这个澳大利亚公民。那在这些人当中呢，有高达百分之八十九的移民可以用流利的英语交谈，啊、呃，原文呢是写的这个 proficiency in English， 哇，这样让我想的相当于雅思四个七分了啊。事实上，我觉得，呃 ，ABS 在这调查的时候呢，这个流利英语呢，肯定不是指，呃，雅思过七分这种硬性标准啊。譬如说，我认识一些。啊、呃，来自印度或者南非的朋友，他们可以说英语讲得非常流利，但是你让他写一个东西呢，可能又不行了。那这种呢，其实也叫英语，也可以认为是英语流利啊，但是他的语法呢，呃，包括他的写作呢，肯定是不行、啊、呃，这是他们的来源地啊。那么中国这边来了多少呢？我们看一下，中国啊这边，因为它分开了啊，中国大陆。中国大陆的移民呢，是接近了三十三点五万啊，大概比印度的是少了十万啊。那另一方面呢，在技术移民的来源当中呢，印度是遥遥领先的啊。那么其中中国大陆呢，跟英国呢是在第二档啊，然后接下来呢，呃，是菲律宾和南非也是。呃，自成一党啊，大概第三党，啊，那其中家庭团员方面呢，倒是来自中国大陆的，是最多的啊。那么我相信这里面呢是配偶移民跟这个父母移民一起发力了啊。所以总数上，印度有大概近四十四万啊，那么排在第二的中国大陆的也有三十三点五万啊。那么我这里呢有一个资料跟大家。呃，再读一下，比如说在这个技术移民方面，啊，单单印度呢就有三十五万六千一百名，啊，那么英格兰呢是第二位，有十九万七千三百人，然后中国大陆呢是第三位，在十九万六千五百人，那正好我们一家就应该在这个数据当中，啊，第三位啊，技术移民，技术移民的第四位呢是这个。来自菲律宾的大概有十万三千二百人，啊，然后第五位呢是南非的啊，有十万一千三百人，嗯、啊，第六位呢这里有点 tricky 啊，写的是澳大利亚的，啊，其实这呢就是一些呃、啊，比如说呃，本身拿着澳大利亚学生签证的啊，转成呃、啊、这个技术移民的，尤其是这边的留学生啊，那么这呢其实也有六千六万五千多人。然后接下来第七位呢是马来西亚啊，五万二千人，啊，然后斯里兰卡4万八千三百人，啊，还有就 Korea 啊，这指的是南韩了啊，南韩大概有4万零七百人，然后再下来是巴基斯坦，啊，三万九千人，啊，以上就是技术移民的情况，然后再下来呢，我们看一下家庭移民啊，那家庭移民独树一帜呢，肯定就是来自中国大陆了啊，有。十三万三千人，啊，然后第二位呢是印度的啊，八万一千九百人，啊，第三位呢是英格兰的啊，七万九千七百人，然后接下来呢是菲律宾的啊，六万四千人，然后再下端是越南的啊，六万一千五百人，然后是泰国的啊，三万四千四百人。然后再下一个是，哎呦，来自 United States of America， 来自美国的啊，居然美国的移民啊，来到澳洲也有 27,300 人，啊，就有意思的是，我就不知道有多少澳洲人去移民到美国了、啊、然后再下来，印度尼西亚有 21,000 人，然后再下来是阿富汗啊，一万八0九人，然后再下来是韩国啊，一万八0七人。这就是家庭移民方面，然后再下来呢，一个比较大类是人道主义签证的啊，类似我们大概通俗的讲，所谓这种难民签证嘛啊，伊拉克的呢是有6万二千0百人，阿富汗的呢是3万7 0 0人，然后缅甸的，缅缅马敏呃，秘马啊，缅甸的2万1千0百人啊。然后叙利亚的两万零九百啊，伊朗的一万七千三百啊，苏丹的啊一万二千三百啊，南苏丹的七千啊，巴基斯坦的六千六百啊，芬兰啊居然越南的也呃、啊、sorry 泰国的也有啊这个五千八百人哈嗯、啊、我估计去到泰国的这些都是从泰国而来的，有可能这些是一些东南亚其他地区的哈。啊，但我的我，我的确不太清楚，但是这个的确让我有一些啊吃惊了哈。所以总体来说啊，这些所有的移民所占的总数呢，就刚才讲了，印度是差不多44万人啊，遥遥领先呢、啊。再过下来呢是中国大陆啊， 3十三万五千人、啊、再过来呢是英格兰2 7七万八千人，再下来呢菲律宾啊大概17万。再下来呢，南非啊，十二万啊，再下来就越南有八万二，啊，然后呢，澳洲本地的啊，七万五，然后伊拉克的七万二啊，马来西亚的六万九啊，斯里兰卡的六万七啊，这些就是呃移民的所来源的地方了啊。那么最典型的澳洲移民是怎么样的呢？比如说我们帮它画个像。啊，他应该是这样的啊。目前呢，他的年龄应该是35到39岁，啊，那么当初呢是通过技术移民来到澳洲的。哎，我看到这里不由得给自己也做了一个这个自画像啊，果然我就是属于这方面的人啊。那么当初呢是 59% 的移民是通过技术类通道。啊，只不过呢，这个技所谓我讲那个技术类通道呢，因为当时这个投资移民也被归纳于这个技术类通道，啊啊，所以百分之五十九，啊，另外百分之三十二呢是通过家庭移民，啊，那么剩余的呢就是属于这个人道主义项目了，也就是说我们大部分讲的是一些呃难民类的签证啊，来到澳大利亚，啊，那么技术移民年龄的中位数呢是这个三十七岁。啊，那么所以说现在三十五到三十九岁，啊，通过技术移民来澳洲的数量是最大的，大概是有三十二万人啊。那么其次是呢，四十到四十四岁也是通过、啊、技术移民来的，那么就有二十六万二千二百人啊。然后呢，就有一批比较年轻的啊，三十到三十四岁的技术移民有二十三万二千七百人啊。这就是一些年龄的分布。也就是说，在30到44岁之间啊，当初通过技术移民定居到澳洲的人呢，是有八十4 0 0 0人。总体来说呢，这部分人是占了 27%、啊、如果再加上25岁到29岁跟4十二四岁到49岁，那么这些人呢，就妥妥的是有超过100万人了。基本上是占了啊三分之一了啊，所以基本上我们可以看到，澳大利亚通过这个它的这个移民体系啊，进入到澳洲的呢，其实、啊、这个还是大部分人是处于这个呃、啊、劳动力的这个黄金阶段、啊、可以说是呃、啊、一定会为澳洲的经济发展继续做贡献的。那么在这里呢，还有一部分人呢是通过临时签证转成永久居民的啊。那么在这个时间呢，是 70% 是在五年内完成啊。呃，其实为什么我会读这些数据呢？我在想啊，咱们的听友在听这些数据的时候的时候，如果你要做澳大利亚的这个移民的规划啊，也就是说，其实老张在其他节目里也讲过，一定是不能太心急。啊，你不能想象啊，我今天递了，明天就要过来，啊，基本上我觉得做个五年的规划啊都是非常非常正常的，啊，为什么呢？因为现在看这个澳大利亚统计局的数据，啊、也从另一个方面说明了老张的这个计算跟规划是非常准确的，啊，因为这么多三百万啊这些获得永久居民的人啊在这里面这些数据的统计啊跟归类。啊，就是非常有说服力了啊！也就是说在58 ，在百分之五十八的移民中，啊，百分之五十八就三八二十四、三五十五，大概是一百七十万人中呢 ，PR 签证是他们首个啊澳洲签证，也就是说他们是一步到位的啊，只有百分之五十八啊，但是呢，这里面呢是百分之三九十三是通过人道主义项目的。就是说啊，我们刚才讲的这个难民签证啊，一步到位的。那么家庭类的呢是啊百分啊，一步到位的绿卡啊。技术类呢仅有 43% 啊。记住，所有呢，所以技术移民当中呢，事实上有一半以上啊不是一步到位的绿卡啊。所以这时候呢，大家在做这个签证呃、啊、申请的时候呢，一定不要。过于纠结，一定要一步到位的 PR， 因为这些数字已经表明了，大概一半都不到。而且在新的这个移民政策里，我们也看到啊，澳大利亚政府虽然他是下决心要给更多的人给他们永居的身份，但是他具体的啊、呃、操作啊、呃、还是啊、呃、会比较保守的啊。所以说呢，你在做规划的时候，当然如果能。一步到位拿189或者拿190啊，那是最好的了。如果拿不到啊，其实我建议哪怕是491啊，这个临时的绿卡，也是毫不犹豫的要把它拿下来啊。所以呢，我刚才讲了哈，呃，除了170万人 PR 是他们第一个澳洲签证，另外有130万人移民第一个签证是临时类的签证。那么这临时类的签证。大概是怎么样呢？啊，其中这里呢有个非常重要的数据，就是最常见的是学生签证，啊，也就是说是五零零签证，常见的多少呢？在一百三十万当中呢，有百分之二十五点八啊是学生签证，另一个呢是 temporary skill 呢，主要是工作签证，是雇主担保的，也差的不远，啊，也有百分之二十一点九，啊，所以呢。啊，为什么我在这几期节目也把这个雇主担保的类型也拿出来讲呢？其实我也是因为看到了这一个数据的支撑，而且接下来呢，这个雇主担保这一类的啊签证啊，有可能是啊联邦政府要大力去鼓励的啊。接下来因为雇主担保的这个条件跟审批的力度啊，都会啊呃、啊、条件会放宽啊，审批力度会。啊，加快啊，所以在这方面呢，我也鼓励啊，这方面如果纯技术类啊，这个签证不够成熟的啊，另外呢，如果做留学生的学生签证也不太完美的，那就真的可以考虑一下雇主担保啊，这个签证啊，在这个目前新的时期呢，也是一个啊非常啊非常受欢迎的一种签证啊。那么第，所以这个就是签证类型。第二个呢，我刚才讲的，就是说，啊，他们的时间，也就是说，我从第一个拿到临时签证，转成永居呢，啊，大概是在啊五年内完成的，啊，所以为什么我跟大家，哎、啊，包括一些听友做规划的时候，我一一直在呃、啊、不停的强调，就是说咱们要有个长期的、啊、规划，啊，因为这个五年呢，不是说无中生有的。啊，因为按照之前的这个政策的审理呢，就是说，在政策和批签速度啊，在不掉链子的情况下，那么一个正常的啊年轻人的拿到 PR 的途径呢，啊，基本上就是留学，然后移民，啊或者留学，然后通过雇主担保啊，这个时间轨迹呢是比较正常的，啊，也是大部分人所走过的路。OK， 那么接下来啊，就看这些移民他们住在哪里啊。基本上目前来看，移民高度集中的呢，都是在各个州的首府城市啊。呃、另一方面，这个纯技术移民呢，基本上是扎堆在墨尔本跟悉尼啊，也就是说全澳洲人数第一跟第二的城市啊。具体的数字呢，是有 87% 的移民定居在各州的州府城市，啊，那么这其中呢，又有 56% 啊，超过了一半的移民，啊、是定居在悉尼和墨尔本，啊，其实在这个首府之间啊，也是啊，定居的这个比例呢也是非常非常不一样的啊。比如说，我再啊把这个数据跟大家详说一下啊，比如说居住在。呃，墨尔本大都会地区的技术移民是占了百分之二十六点四啊，那么居住在这个大悉尼地区呢，是占了百分之二十七点三啊，其实这个都是非常大的。那么再下来居住在 Perth 大都会地区呢，只有百分之十三点九啊，那么再下来住在这个布里斯班大都会地区呢，只有百分之啊九点九。那么这时候也有朋友们呢。老张住在这个呵呵阿德莱德大都会地区的技术移民有多少呢？就像我这种人哈、啊，我看一下，真的是少的可怜啊，只占了 5.8% 啊，非常非常少了啊。那么再接下来这个霍巴特就更不用说了啊，这个塔斯马尼亚州州府霍巴特只有 0.7%。啊，跟这个北领地的达尔文一样，达尔文也是 0.7% 啊，可以说他们之间这个相差非常悬殊了哈、啊。你想啊，悉尼的 27.3% 到霍巴特的 0.7% 啊，这个大概有50倍吧，哈、啊，这个这个非常非常不一样哈、啊。呃，家庭类的移民也是这样啊。大部分居住在悉尼，悉尼是遥遥领先，占了 32.5% 啊，接下来呢是墨尔本占了 25.9% 啊，还有 9.3% 呢是在布里斯班，啊 ，Perth 呢占了 10% 啊，那么在可怜的 a d e l e 呢就比技术移民更少了，只有 4.4% 啊，这个至于这个霍巴特呢只有 0.4% 啊，这个达尔文也是 0.6%。啊，可以说这个，呃，大家定定定居的地方啊，这个高度集中在悉尼和墨尔本啊，这个是不争的事实啊。所以说，现在新的这个、啊、联邦移民政策呢，也是号召大家啊去这个上山下乡啊，号召大家去啊这个呃真正的、啊、这个澳洲澳大利亚所政府。所希望你们去的地方，但是呢，这一招呢又又不能强制，对不对？啊，所以说呢，这个我们从这个数据就可以看出，为什么澳大利亚的移民政策它是这样的一个啊走势啊，其实它这内在呢都是有一定的这个啊逻辑联系的啊，跟这个因果关联的因素啊,啊。然后再看一下这个啊就业率啊，因为我们老老总是说、啊、这个技术移民好像总是找不到工作。包括这个新闻媒体里也经常爆出这些啊所谓的啊这个负面消息啊啊，但是事实上呢，它的数据又是啊可以说是又是非常令人振奋人心的、哎，因为什么呢？就这个 71% 的移民是有工作的，也就是说移民有 71% 的就业率。那么技术移民的就业率呢，更高达百分之啊。八十一啊，可以说是这个是，呃，我觉得啊，从我自己的感受，这个就业率是相当高的了。下面给大家大概讲一下这个，呃，这些三百万移民中啊，从事最多的十十个职位、啊、大概是什么？看一下，第一个呢是，呃，商业、人力资源跟这个市场方面的啊，这里呢是占了百分之八点二。接下来第二大类呢 ，specialist manager， 啊，这个是一些专业的啊管理人员啊，这个职位呢也是占了 7.7% 啊，这个真的挺不错的哈，啊，比我想象中，也许是、呃、来自中国大陆的移民可能英文没那么好，我们找的工作都比较不像话，不像这些其他英文国家来的好了，他们你看 specialist managers 那个这个是非常高级的职位，居然有 7.7% 的人哈。然后再接下来是 health process personnel， 啊，就是说在健康方面的啊，包括我认为的这个护理应该也是这方面的，啊、占了 7.7% 啊,啊，第四个呢是这个呃职业呃 careers 一个职业或者这方面的这个辅助方面的，就说帮人找工作的工作啊，也占了 7.0% 然后再下呢是 ICT professionals 啊，这个是 IT 方面的职业啊。才 5.6% 啊，那其实这跟我想象中是不一样的。因为在我想象中，尤其是在中国大陆来的新移民朋友，如果能找到好的职业，大部分反而是 IT 行业的啊、呃。但是在把印度的、包括在把英国的、从南非的、全世界的移民、把澳洲的的这个情况混起来呢，这个呃数字又很不一样了啊。这个 IT 只是占了12345第五位啊。然后再加再接下来呢是设计工程科学跟这个运输，啊交通运输方面的啊这边的工作呢是百分之，啊这个四点啊，再接下来呢是做 sales 的 sales a s sales i s t n and t a s p a r s o n 啊做销售的朋友啊大概是占了 4.1% 啊然后再接下来呢,、啊、呢 hospitality retail and service manager 啊这个就是说是做酒店或者零售方面的。啊，这些服务业的啊，这里呢占了 3.8% 啊，再接下来呢是 education profession a l 这个教育方面呢是占了 3.2% 啊。那么第十个方面呢是、啊，这个数字方面的这个文员啊，这方面呢是大概占了 3.0% 啊。所以这个移民从事的、啊、行业呢还是。呃，老实说呢，跟我之前想象的不同啊，并不是说都是这个 l a b o r 的，事实上，呃，还是比我想象要高端的多啊，只能这么说啊。嗯、呃，然后接下来这个收入啊，技术移民每周收入的中位数是 1,234 三澳元，啊，那么这个数字呢是2021年人口普查时的水平，啊，如果换算成每月四周来算。那么每月的工资呢，大概是将近，啊 5,000 澳元，啊，那么技术移民呢是明显的比较低，因为家庭移民每周收入的中位数呢才是724澳元、啊，这是收入，啊，然后呢再看一下这个入籍澳洲的这个，啊，比例，啊，这个也比较有意思啊，整体上来啊，通过整体上来说哈、啊。通过技术移民来到澳洲，他的入籍率呢是有 64% 啊。那么这个其实跟家庭移民的 47% 是拉开了距离啊。也就是说，通过技术移民来到澳洲的啊，更倾向于啊达到要求之后呢，成为澳洲的公民啊入籍。那家庭移民呢就明显啊没有那么积极了，只有 47% 啊，一半都不大。那么然后再看呢，哪个国家的移民比较多呢？如果是来自南非的移民啊，入籍率呢是高达 73.8% 啊。然后接下来呢，包括啊、呃、斯里兰卡、菲律宾、英国的入籍率呢都比较高啊。那么中国大陆呢，它的入籍率呢是仅有 36.5% 啊。嗯、呃，大家可能好奇的是，我刚才讲的第一位是澳，是南非；第二位呢是。澳大利亚啊，为什么澳大利亚可能是排在第二位呢？呃，难道来自澳洲的人还要入籍澳洲啊？其实这样的，他这部分人呢是指在澳大利亚出生，啊，但是他出生的时候呢，父母还不是 PR， 所以按照澳大利亚的法律呢，这时候他的孩子呢不能自动成为澳洲公民，他只能自己，啊，在父母的带领下，或者他长大成年之后，啊，他再入籍澳洲，啊，那么这是。啊，有点不同啊，所以，呃，我再跟大家读一下入籍的前十位啊，第一个是南非，啊，第二个是澳大利亚，啊，第三个是斯里兰卡，啊，第四位呢是菲律宾，第五位是英格兰，第六位是印度，啊，第七位是越南，第八位是伊拉克，啊，第九位是这个，呃。马来西亚啊，第十位呢是这个中国大陆啊。马来西亚是 39.3 啊，中国大陆是 36.5%、啊、好，呃，时间关系啊，今天就跟大家分享这么多数据啊。那么事实上，这份来自人口普查的大数据呢，是基本也反映了啊，呃、我在日常生活中认识的这些呃拿绿卡的这些。呃，永久居民啊，只不过这个跨度呢，二十一时二十一年的时间呢，的确是呃有点长了啊。那么接下来呢，我可能会去再找一下有没有过去五年或过去十年的这个数据啊。那么这些呢，可能会呃更有意思啊。那么在方便的时候呢，我也会跟大家分享啊。那我也非常希望在分享这些数据的时候呢。呃，在听我节目的朋友，你也会是当中的一员啊。无论是呃技术移民啊、呃，还是家庭移民啊、呃，总之啊、呃，实现了你的澳洲梦好，随口说澳洲啊，如果您喜欢这个节目啊，欢迎您转发或者点赞啊，也欢迎您向你的朋友推荐啊。张口澳洲，我们下期再见，谢谢。